0: Bienvenue à Bouquin Confidences. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour la prochaine heure et demie. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de littérature à CKRL. Notre invité de la semaine, c'est Raphaël Béadan qui va publier un livre sous peu, donc on en discute avec elle, c'est en deuxième demi-heure d'émission. J'ai fait une chronique avec Célia Chalfoun où on a parlé du même livre. Aussi, notre chroniqueur essai Étienne Beaulieu nous parle d'un livre qui date de quelques décennies, mais qui est encore très pertinent en 2020. Je vous en dis pas plus, mais tout d'abord, je rejoins Véronique Grenier.
1: Les écrivains se moquent de dire vrai
0: Le 3 août dernier a été lancé deux livres de poésie s'adressant à la jeunesse. Pour nous en parler, je rejoins Véronique Grenier, qui est l'autrice de moi. Bonjour Véronique. Allô! Donc, la poésie pour la jeunesse. Pourquoi faire lire la poésie
1: aux enfants? Ah, ça c'est une belle question. Je pense que les enfants sont un public extraordinaire en fait pour la poésie parce qu'ils ont vraiment moins de censure ou d'inhibition peut-être que les adultes, puis ils sont habitués à jouer. La poésie, euh, c'est entre autres du jeu, c'est beaucoup de liberté avec les mots, le langage, les images. J'ai l'impression qu'ils sont donc ce très bon public-là parce qu'ils ils vont juste absorber ou accepter souvent les propositions d'emblée sans trop questionner. Je pense aussi que c'est chouette de leur en parler et d'en écrire pour eux parce que les, les adultes euh, ont malheureusement, mais souvent avec un peu raison, parfois l'impression que la poésie, c'est quelque chose qui est pas pour eux, c'est un truc élitiste, qu'on ne comprend pas le sens, etc., etc. Mais je pense que si très jeune, on commence à en faire lire aux enfants, puis de la poésie qui est comme le fun, ça peut probablement venir démocratiser en fait le genre, puis le rendre vraiment plus acceptable et accessible plus jeune. Colmois s'inscrit dans
0: un, une collection, en fait, c'est le... Trois ou quatrième livre, hein, parce qu'ils sont quand même sortis deux en même temps, le 3 août. C'est une collection de poésie qui s'adresse soit aux 9 ans et plus, soit aux 11 ans et plus. Dans ton cas, c'est 9 ans et plus. Pourquoi?
1: Il fallait se séparer les deux, là. <rire> Donc, euh, moi, je pense que j'ai demandé le 9 ans et plus parce que euh, mon, mon fils et ma fille ont respectivement 11 ans et 9 ans. Et que Je me voyais très, très bien écrire quelque chose, en fait, pour eux. Ou du moins, j'avais vraiment l'impression que j'aurais plus de facilité, peut-être, à, à bien cibler, en fait, comment dire les choses parce que, justement, je navigue dans leur univers à eux. Puis, euh, il y a quelque chose que je trouvais un peu, un peu cute aussi de me dire que, que je leur écrivais un livre un petit peu pour eux. C'est quoi ou juste l'histoire de « Colle-moi »? C'est l'histoire d'un petit garçon, un petit peu en morceaux. Euh, on le suit dans une quête, en fait. Donc, c'est la quête de l'amour de ses parents parce que ses parents lui, se sont séparés. On ne sait pas exactement quand, mais ce n'est pas une séparation qui est si récente. Et euh, ils, ils lui ont dit qu'ils c'était séparés parce que l'amour entre eux était tombé. Donc, lui, de manière très littérale, il cherche l'amour à terre, l'amour un peu partout de ses parents. Euh, c'est vraiment là, sa quête pendant l'ouvrage, mais c'est évidemment aussi sa, sa peine, sa colère, ses, ses émotions. Euh, on suit un peu aussi sa maman là-dedans. Il y a plein, plein de considération en fait sur sa situation au travers de son On est assis au cœur de l'émotion, j'ai le goût de dire, et je ne donnerai pas le punch parce qu'il y en a un, mais il ne trouve pas l'amour, c'est pas ça le punch. Mais c'est un livre en fait sur, sur la résilience, j'ai le goût de dire, c'est un livre sur la réparation, la réparation de soi, puis euh, il y a à peu près 3-4 degrés de moi donc si jamais vous le, vous le lisez, je vous mets au défi de les trouver.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a pas mal de degrés de dans ce, ce tout petit livre. J'ai remarqué en lisant que tu utilises certains mots qui pourraient surprendre pour des enfants de 9 ans, comme « rompre ». Est-ce que c'est un mot qu'on
1: entend souvent chez les enfants? Ben là, en même temps, j'ai un biais, là, parce que je peux juste parler pour mes enfants puis les amis de mes enfants. J'en connais pas un million des enfants. Mais en même temps, je dois dire que ça se peut qu'il y en ait qui se demandent ce que c'est mais j'ai pas de problème moi avec ça personnellement parce que parce qu'on a juste à, à, à aller regarder dans un dictionnaire tu sais puis je pense que ça peut être tout un exercice intéressant soit les enfants pour eux-mêmes par eux-mêmes mais j'ai quand même l'impression que c'est une lecture qui va être faite accompagnée peut-être avec avec les parents je pense que ça peut être un bel exercice aussi que de justement aller chercher le sens du mot puis euh, puis en incorporer un nouveau mot à son vocabulaire là euh, j'ai quand même l'impression que de manière générale ça, ça, ça va, mais, euh, mais oui, ouais, je pense que c'est ça, même si je, je suis à l'aise avec ce défi-là, je pense. Est-ce que tu penses
0: que certains parents auraient intérêt à lire ce livre-là, ne serait-ce que pour comprendre
1: comment un enfant peut se sentir dans une situation de séparation? Vraiment, le livre s'adresse aux enfants, mais je pense qu'il s'adresse tout autant, voire encore plus, aux parents. Euh, exactement pour ce que tu nommes, tu sais, parce que la, la perspective qui est énoncée est vraiment donc celle du petit garçon, mais avec toute la richesse, la complexité de ses émotions, puis c'est des émotions qui même au, au, au cru de l'ouvrage, au cru de l'ouvrage, pardon, pendant une bonne partie, sont pas nécessairement validées par la maman ou par ses parents. Pis je pense que ça c'est pas une situation qui est complètement. Euh, extérieure à la réalité, c'est-à-dire que ça arrive qu'on va invalider ou banaliser les émotions des enfants, particulièrement, je pense, dans, dans un contexte de séparation aussi, euh, les, les parents, là, je, je parle d'expérience, je veux dire, on, on ressent de la culpabilité parce qu'on fait de la peine à hein, nos enfants, c'est pas l'émotion qu'on aime, c'est le genre d'émotion qu'on veut tastier au plus vite, alors que je pense que c'est important de l'embrasser, c'est important d'être capable de, de reconnaître justement que les petits ben, ils ont de la peine puis qu'elle a une valeur aussi. Donc, je pense que le livre permet entre autres ça, puis je pense aussi que, comme tu le nommes, effectivement, ça peut être un bel exercice aussi d'empathie, mais de manière générale, pour les enfants dont les parents ne sont pas séparés, pour comprendre la réalité de leurs amis ou de personnes qu'ils connaissent, puis au même titre, pour les parents, c'est que se sont séparés, qu'ils n'ont pas nécessairement connu ça, la séparation de leurs parents, Mm -hmm. Donc, ça peut être, la, la perspective est assez différente, je pense, si tu l'as vécu ou pas comme parent quand toi, tu, tu le fais. Et Je pense vraiment que ça peut être euh, intéressant pour les parents donc, de, de, de le lire, juste pour voir un peu les émotions, justement, qui sont là.
0: Est-ce que tu l'as fait lire à tes enfants pendant la rédaction?
1: en fait ils n'ont pas ben non ils ne pas ils voulaient pas que je la lise ils voulaient, ils voulaient euh, attendre donc qu'il soit qu'il soit sorti que je l'ai pas lu à mes enfants mais je l'ai lu à des classes euh, je suis allée faire un, un atelier en sixième année mais pas en cours de rédaction il était il était déjà écrit en fait quand je suis allée le, le valider pour la première fois auprès d'un public j'avais quand même le sentiment assez pire en le rédigeant que j'étais en train de m'adresser euh, à eux, de serait-ce que parce que mes, mes petits... Euh, je veux dire, je leur lis des livres depuis depuis qu'ils sont dans mon ventre. Là. Dire, on, je leur fais encore la lecture, même s'ils sont grands. J'avais comme l'impression que, que j'étais sur le bon target puis que c'était allé. Mais, euh, mais non, ils n'ont pas, euh, pas voulu que je leur en lise des bouts.
0: Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait, s'il te plaît, pour nous montrer de quoi ça a l'air «
1: Colle-moi ». Avec plaisir. Dans les albums « Photos de famille », se trouvent des possibles qui n'ont pas eu lieu. Petites graines pognée dans la terre dont la coquille ne sera jamais percée. Il y a des choses qui meurent avant de naître. J'essaie souvent de faire le calcul de tous mes rires dans cet état. Et je n'y parviens pas. C'est un nombre qui dépasse celui des grains de sable sur une plage. C'est-à-dire beaucoup. Alors, pour rompre la peine espérée de nouvelles graines, j'épluche les pages à la recherche de l'amour perdu. Il est parti se cacher, a dit ma mère. Et depuis, depuis je me demande où. Sous les divans, les coins de pièces, le rebord des fenêtres, il doit en rester une trace. loupe cherche sur les photos, dans mes sourires, les interstices des dents de mes parents, le moment du changement, celui où leurs cœurs se sont lâchés la main. Je présume que les cœurs ont des mains, de ces membres qui permettent de se nouer, sinon comment ferait-il pour se tenir, savoir, s'étreindre à moins que ce soit une autre mécanique qui les lie. Des tresses à même les veines, racines de corps qui plongent dans les pores, pulsent les unes contre les autres, à même les autres. Le son d'un seul battement en continu. S'en échappe et laisse croire. Laisse croire que 1 plus 1 égale 1. À moins que ce ne soit des miroirs spéciaux sous la peau, dans lesquels les cœurs se regardent et se trouvent beaux l'un devant l'autre à se renvoyer des échos. Sauf qu'il arrive qu'on se cogne qu'on se brusque, il arrive des chicanes. J'entends encore les cris de mes parents et c'est certain, certain que leur voix, que leurs mots brisaient des affaires là entre eux. Un peu moi, mais pas juste moi. C'est certain, certain que leurs cœurs ont eu le goût de qu'il y a eu des brèches, puis des éclats, des miroirs morceaux de ceux qui se logent dans les yeux et génèrent des rivières. Ma famille aurait eu besoin d'un canot pour traverser du salon à la cuisine. C'est là que j'ai appris à nager. Wow! Non,
0: c'est vraiment, ça sérieusement, comme adulte, là. Tu sais, je veux dire, moi, je n'ai pas d'enfant. Puis, ça rentre dedans, là.
1: La chute, quand je l'ai écrit, là, l'affaire du canot et de la rivière, même moi, c'est rare, vraiment, ça arrive, là, je ne suis pas de genre à moto et me voir moi-même, là. J'ai fait, oh, ah, ça ça, 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 ça le dit, ça le dit. Ça, mais je pense que c'est ça, c'est un, un livre qui est vraiment sans complaisance. T'sais, il va faire du bien, mais parce qu'il fait mal. Je vais vous dire ça comme ça, mais je pense que c'est ça un petit peu mon créneau habituel. Là, mais, mais là, pour les enfants, mais c'est ça, je pense que c'est important que ces affaires-là soient dites. que les enfants sont vraiment plus lucides aussi souvent qu'on veut le croire. T'sais. Il y a comme plein de passages où euh, le petit garçon, il. Je ne sais pas quand il dit que sa mère elle va pleurer dans la douche parce que les mères font ça, puis qu'elle pense qu'il ne sait pas, mais qu'il sait, mais c'est ça. Les enfants sont beaucoup plus lucides qu'on le pense, puis ils ont une vie qui est très, 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 très riche, puis ça vaut la peine, de ben, nous, comme adultes, de s'ouvrir les yeux là-dessus, parce que je pense en fait qu'ils ont souvent en fait ça, be besoin de parler, mais parfois, ça se peut qu'ils manquent de mots. Euh, J'ai vraiment l'impression que ce livre-là peut être un super outil, en fait, en euh, parents, enfants, pour pour communiquer, pour, pour parler de ces affaires-là, en fait, qui sont difficiles parce que souvent, éviter de parler d'un sujet en se disant, ben là, si on en parle, ça va faire plus de la peine, c'est pas ça que ça fait, c'est que l'enfant, il met ça dans ses talons, puis ça va ressortir plus tard. C'est ça, le, le sujet s'est vraiment imposé lui-même, en fait, la, la question de la séparation, puisqu'au début, je dois avouer que je savais pas trop euh, sur quoi j'allais écrire, parce que, tu sais, j'ai eu, mettons, la commande au mois d'août, puis il fallait que le livre soit fini en novembre, là. C'était vraiment comme, faut que ça s'écrive vite. Euh, puis là, j'ai écribouillé à peu près comme une dizaine de petits fragments, ben, de bouts de texte. Puis là, ça, ça je, il fait que je les ai envoyés à, à, à mon directeur, à Sébastien. Puis là, il m'a dit, ah, oh, tu sais, un tel et un tel, euh, tu sais, ça, ça, ça le fait. fait que c'était entre autres euh, celui avec lequel on a fait la couverture, là, le, le souhait du petit garçon d'avoir une maison sur une ligne entre son père et sa mère. Mm -hmm. Puis vraiment tout le reste après, c'est tout le reste a découlé de ça, puis s'est imposé un peu de, de lui-même. Puis euh, ça a été vraiment un, un... un super beau processus d'écriture qui avait ses défis, là, mais qui était vraiment le fun. Oui, parce qu'absolument tu écris pour adultes. Donc là, c'est sûr que d'avoir un public différent, c'est différent, justement oui mais c'est pas la même affaire tu sais, j'ai pas j'ai fait du Veronique Grenier mais pas du Veronique Grenier non plus tu sais, c'est ça ben en même temps dans, parmi les contraintes il y avait reste toi-même mais soit un peu moins toi-même c'est un peu ça là c'est à dire qu'il fallait que donc tu il sais, des... tu sais, il fallait quand même que je fasse euh, T'sais, y moi moi bon, là, y il y a de la ponctuation, j'en mets de moins en moins d'habitude, mais il fallait qu'il y ait de la ponctuation. Il fallait quand même que je fasse aussi attention peut-être à la complexité des fois de, de, pour, pour que ce soit suivi. Il fallait quand même que je suive aussi une trame narrative. C'était le 11 ans un peu moins, je pense, de, un petit peu moins contrainte. Avec les 9 ans, il faut, qu faut que l'enfant, évidemment, puisse ça, se raccrocher d'un texte à l'autre puis comprendre, euh, comprendre où il est. Fait il y avait comme un peu tout ça, mais j'ai vraiment 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 apprécié ça, cette expérience-là. Je trouvais que c'était un défi extraordinaire, en fait, que que de me dire, ben avec avec ton livre, tu vas essayer de faire en sorte que euh, des, des enfants puissent avoir un intérêt pour pour la poésie. Puis, c'est ça. C'était juste un beau défi que tout cela.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup Véronique Grenier. Je rappelle que le livre s'école moi, c'est aux éditions de la courte échelle et c'était un livre de poésie qui s'adresse aux 9 ans et plus. Donc, et plus, ça peut être les parents aussi, tout à fait. Oui. Et <rire> c'était lancé le 3 août, en même temps que j'ai appris ça au cirque de Baron Marc-André Lévanne, qui lui s'adresse aux 11 ans. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup.
1: Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient
2: tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des
3: choses.
0: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, Julie Collin, au micro avec vous. Et là, je rejoins notre chroniqueur-essai Étienne Beaulieu. Bonjour Étienne. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles de la ligne du risque de Pierre Boncœur.
2: J'ai choisi de, de vous parler de ce livre-là. Euh, puis, Bien honnêtement, je pensais l'avoir déjà fait. Euh, C'est dire à quel point ce livre-là, pour moi, est, est, est partout. Je me suis dit, voyons donc, ça ne se peut pas. J'ai pas, dans une chronique sur l'essai québécois, je n'ai pas parlé de la ligne du risque. Je me suis rendu compte que, Julie, si tu te souviens bien, on s'en est parlé quand on a fait une entrevue ensemble. J'ai mentionné oui. quelques petits faits. Oui, hein, tu t'en souviens? Mm -hmm. euh, quelques petits faits sur le, le, la, la découverte que moi, j'ai faite de manière bien humble là, au colisée du livre, où j'étais tombé sur, sur le livre. Bon, puis ça a été la découverte de l'essai québécois, puis j'étais complètement éverluée par la puissance de la prose de votre bon cœur, par sa, la, la grandeur de sa vision des choses, c'est immense comme, comme texte. Euh, je dois dire tout de suite que j'ai pas assez de 10-12 minutes pour parler du recueil de la ligne du risque au complet. Je vais me concentrer sur le texte La Ligne du Risque, donc qui est un texte mythique, s'il en est, de la Révolution tranquille, mais pas juste de la Révolution tranquille, je pense que c'est un, un des textes les plus importants qui a été publié dans l'histoire de la littérature québécoise. Donc je mange pas mes mots, on est quand même dans, 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 dans le, le très 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 euh, important comme texte et pourtant méconnu. Hein, il, y a, il y a à peu près juste les aficionados de l'essai littéraire qui savent l'importance de ce texte-là, les historiens qui se concentrent sur la période des années 50-60, qui, qui le citent de temps en temps. Pourtant, c'est un essai littéraire majeur. Je, je dirais toute la Révolution tranquille est dans ce texte-là. Puis ce que je trouve vraiment intéressant avec Pierre-Adeboncard, c'est qu'il était déjà deux, trois coups en avance sur son époque, euh, même que l'étude une de ses phrases qu'il qui disait souvent. Euh, « En retard, nous sommes en avance hein. ». Il y avait une espèce de vision des choses, toujours un peu en décalage sur son temps, Pierre va de mon Je pense qu'il nous pose des questions très, très sérieuses sur notre propre époque, même par-delà sa mort qui est survenue il y a quelques années. Donc, euh, « La ligne du risque », c'est un texte qui, euh, je dirais, euh, pour, pour euh, être euh, aller au cœur des choses tout de suite, c'est un, un texte qui va prendre toute l'énergie spirituelle des Québécois d'avant la Révolution tranquille, donc une énergie spirituelle qui allait vers la verticalité, hein, de la croix, de, de, où nos yeux étaient tournés vers le ciel, tout ça, qui va transformer ça, il va opérer va, va, va une translation majeure vers l'horizontalité et l'incarnation de la vie des Québécois dans la cité. C'est ça la puissance de ce texte-là, le point de jonction entre le spirituel et le temporel, entre un Québec métaphysique, un Québec qui cherche une voie. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait rien avant Pierre votre -Bon Bien sûr, il y avait des, des volontés qui s'agitaient, il y avait toute une tentative de sécularisation de la société, mais je pense que c'est avec la ligne du risque que ça aboutit. Euh, et donc, d'abord, qu'est-ce que c'est la ligne du risque? On cite souvent ça, la ligne du risque, au point où on en oublie d'où ça vient. On oublie tout le temps que quand Pierre votre -Bon prend l'expression « la ligne du risque », donc c'est dans les années 50, il une première fois en revue, puis après ça, ça va être repris en 1963 chez HMH, puis ensuite, ça va devenir un texte classique de la littérature québécoise. Euh, quand il prend l'expression « la ligne du risque », c'est pour s'opposer à la ligne de défense. Hein? On oublie tout le temps euh, cette idée-là, et ça, c'est une expression qui vient de Duplessis. Donc, c est, c est, il oppose à la ligne de défense de Duplessis, qui est la défense des intérêts nationaux du Québec, et donc l'espèce le, de nationalisme conservateur de, de Duplessis, il oppose la ligne du risque qu'on doit suivre pour euh, arriver à un Québec plus moderne. Donc, c'est... Et, et c'est là où, euh, donc c'est la page 10, pour ceux qui ont l'édition euh, du Nénufort, hein, il dit, nous avons maintenu toute notre ligne de, de défense, la victoire était probable, le régime de Duplessis s'est épanoui sur cette philosophie générale, maintenant tout, ne produisant rien. Donc c'est un, une condamnation sans appel de la ligne de défense de Duplessis. Donc on est à la fin des années 50, c'est Jean le Sage sans rien puis euh, toute, toute, toute l'idée de, de la révolution tranquille est en germe déjà, puis ça, 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 va, ça va simplement exploser. Donc, ne pas oublier ça. Euh, et il y a une, chose, une autre chose super importante qu'on oublie dans ce texte-là, puis quand on s'y replonge, on se dit, voyons donc, je, 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 il me semble que dans ma première lecture, je n'avais pas vu ça, c'est qu'on euh, est à mi-chemin entre Marx et la religion chrétienne. Hein? Donc, à la page 15, 5-6 pages plus tard, euh, il dit... Euh, Marx fait un immense effort d'analyse et pressant contre les idées héritées de l'histoire de la rareté économique que le problème de la production et de la consommation peut et va nécessairement se résoudre par la machine au point où la surabondance devenant une réalité, on ne pourra plus ne pas distribuer les biens que l'on peut rationner, l'air que nous respirons ou le dispenser aux plus offrants. Donc il, se, il, il va de bon cœur, se revendique vraiment du marxisme. Il pense en fonction du marxisme. Ça, on l'a tous oublié. Alors, je suis convaincu que ceux qui nous écoutent vont dire Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait du Marx dans cette période-là de Vade bon cœur comme d'ailleurs dans presque toute la société québécoise qui, était, euh, qui, qui penchait vers la gauche. Euh, mais il y a aussi chez Vatbon-Cœur, ça c'est beaucoup plus connu, tout un penchant mystique et j'irais même jusqu'à dire christique. Il, il, il dit même qu'il éprouve certains retours brûlants. Parfois, vers le Christ. Il dit ça dans la même page où il vient de parler de Marx, à la page 15, dans l'édition de d'Unifor. Donc, c'est Marx et le Christ en même temps. Donc, c'est exactement ça la ligne du risque. C'est le cœur battant de cette pensée-là et il va, il va sans arrêt jouer sur cette ligne de défense-là. Qu'est-ce qui permet à euh, votre bon cœur d'associer Marx et euh, le, 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 le christianisme? C'est ce qu'il va appeler l'art. Donc, à la page 21, il va dire, la vérité de l'art me frappe chaque fois que je la vois. Étant directe et non embarrassée de disputes métaphysiques, ni surtout liée par des conformismes sociaux, elle est exemplaire de ce que peuvent être le langage et l'âme de l'homme. Donc, c'est l'art dans le langage de votre bon cœur qui permet de faire la synthèse entre la poussée euh, marxiste et euh, l'appel vers le spirituel du christianisme. Donc C'est là où l'art se charge d'une mission sociale, d'une mission euh, spirituelle qui est extrêmement porteuse et qui va être, je dirais, la valeur essentielle euh, que, que, que la Révolution tranquille va promouvoir. Donc on, on reconnaît là toutes les grandes valeurs de la Révolution tranquille. Euh, L'idée d'une un, un, redistribution... Euh, d'obéissance marxiste des biens, de, 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 de ce qu'on appelait à l'époque la capacité productive des masses, versus un christianisme de gauche qui va bientôt s'incarner même dans euh, le fait que les, les prêtres et les religieuses vont défroquer les uns après les autres, tout en croyant poursuivre leur mission chrétienne. C'est super paradoxal. Hein? C'est là où le le christianisme se révèle être une religion de sortie de la religion, comme le disait Marcel Gaucher. Donc, c'est assez étonnant. On voit ça, cette espèce de puissance, de poussée spirituelle qui sort de l'Église et qui devient révolution. Euh, et je vais tout de suite à la citation qui, moi, m'avait tellement marqué euh, à l'époque. Euh, bon coeur dit, euh, à la toute fin, il dit euh, de son essai, cette, cette citation-là, il faut, faut que je vous lise ce passage-là, « C'est trop puissant ». Les imbéciles répètent que cela exclurait la cité de Dieu, mais je ne vois pas que Dieu se soit historiquement accommodé avec avantage de la conservation des vieilleries. C'est exactement le contraire qui est arrivé. Dans mon idée, Dieu marche au rythme des révolutions et il n'est pas d'assez grande pour dépasser, non pas, pardon, pour dépasser son pas non plus que d'assez hostile pour se condamner comme on les condamne. Donc pour, pour votre bon cœur, la révolution est à la fois marxiste et chrétienne et en même temps... Aucune de ses réponses, ni chrétienne, ni marxiste. Elle est artistique. C'est pour ça qu'il va prendre la figure de Bordua, de Paul-Émile Bordua, l'auteur du Reflux global en 1948, et il va en faire une sorte de mage de la Révolution tranquille. Donc C'est dans ce texte-là qu'il transforme complètement euh, la figure de, de Bordua en un, un prophète spirituel. Donc Il propulse cette figure-là oui, au, au rang de, euh, je dirais, le modèle... Euh, absolue de ce que doit être le révolutionnaire de la révolution tranquille dans les années 60 au Québec et ça va fonctionner. Euh, Bordua, c'est est, est ce texte-là qui a une espèce de romantisme de la figure du, du, de l'artiste absolu qui était qui est parce que absolu parce que euh, autant dans, il incarnait l'art et la vérité spirituelle dit coeur autant dans ses œuvres que dans sa personne. Il a sacrifié sa personne, sa position à l'école du meuble, tatata, ta, 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 pour euh, la vérité artistique. Bon, la réalité historique est un petit peu plus nuancée, mais bon, votre boncœur en fait quand même une, une figure absolument, absolument majeure. Je n'ai pas le goût de m'enfarger dans, dans, dans les fleurs du tapis historique. J'ai vraiment envie d'en en, en marquer dans la, la vision de, de Pierre Valdeboncœur. Pour moi, ce texte-là est majeur parce que euh, on voit euh, déjà. Euh, tout ce que Pierre -Bon cœur quelques années plus tard, en fait, je dirais c'est une vingtaine d'années plus tard, il va opérer ce qui va être considéré par les intellectuels de liberté comme un grand retour en arrière avec les deux royaumes. Pierre -Bon cœur dans les deux royaumes, va même être renié par une bonne partie des intellectuels de la Revue Liberté parce qu'il va reprendre le côté spirituel. Mais il y a juste quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'histoire, c'est que quand par exemple, François Ricard, en liberté, dans les années fin des années 70, s'en prend à votre bon pour dire qu'il y a eu un virage chrétien, mais il avait oublié qu'il était là dès le départ, le christianisme de votre bon cœur, et que c'est au nom, et c'est avec la poussée chrétienne de votre bon cœur, que euh, toute cette pensée-là de l'art s'est mise en place. Donc, il n'y a pas de surprise là. Et donc, dans les deux royaumes, pierre cœur on va faire la séparation entre le royaume temporel et le royaume qu'il qui, qui appelle, je dirais, euh, du nom d'art, mais qui est mystico-spirituel autour, autour de, 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 de certaines figures, euh, comme par exemple Malraux, comme Rimbaud, il va, il va revenir souvent sur Rimbaud, comme Gaston Miron, évidemment, qui est pour lui le porteur, l'homme providentiel québécois. Donc, c'est... La, la dimension spirituelle de l'art que votre bon cœur va porter puis il va continuer à écrire euh, selon cette vision-là des choses jusqu'à la toute fin tout le déploiement ultérieur de ses essais puis il y en écrit quand même beaucoup plusieurs dizaines des essais puis votre bon cœur c'est déjà là dans la ligne du risque c'est comme une espèce de bourgeon euh, de tout le déploiement ultérieur c est, c est, c est, et c'est magnifique de voir ça euh, et je, je vais terminer juste en disant la recherche de, du monde de la pensée aujourd'hui, je pense, passe par une remise en question, euh, je ne dirais pas religieuse, il faut vraiment bien faire attention, Là, je pense que Pierre Vaudboncoeur était le premier à se méfier de la religion, mais passe par une quête spirituelle, je pense, euh, qui euh, est tout à fait en, en droite ligne avec la recherche écologique, euh, pourquoi Parce que c'est quel est le sens de notre vie sur terre C'est ça au, au, au fond la question euh, à laquelle Vaudebonne va essayer de répondre pendant toute sa vie, dès le départ, dès la ligne du risque, il essaie de répondre. Et c'est ça le courage de votre bon cœur, c'est d'essayer de répondre la question. Poser la question, ce n'est pas suffisant. Il faut tenter de répondre. C'est un acte de courage qu'il faut poser. Qui est à se tromper royalement
0: euh, or donc, tantôt, tu me parlais que, oui, le texte euh, La ligne du risque, mais aussi, il euh, y, y a un essai qui s'appelle La joie.
2: Qui est un essai euh, que, que, malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses là, chez, chez votre bon cœur qu'on qu on parle souvent de, du révolutionnaire, de, du, du syndicaliste, euh, de l'écrivain, mais il y a toute une, une espèce de pratique quotidienne de la joie. Yvon, euh, Rivard me disait ça parce que c'est lui qui s'occupe des, des manuscrits de, de, de Pierre Votre cœur en compte de, de, sa, de, sa, de sa correspondance. Puis il me disait ça que vers la fin de sa vie, il le regardait des fois écrire sur le coin de sa table, puis avec un bonheur incroyable, juste à, à frotter son crayon contre le papier, à sentir une, une espèce de fusion à, avec les mots qui, qui réussissent à coucher sur la page, une espèce de joie profonde à écrire Pierre Votre cœur Et c'est là qui fait, c'est ce qui fait que ça l'a tenu en vue jusqu'à 95 ans. C'est quand même assez exceptionnel, euh, puis avec une très, très grande lucidité d'esprit. Je, je me rappelle même, à la fin de sa vie, d'avoir eu des conversations assez intenses, merci, avec lui, sur toutes sortes de sujets très, très épineux, tout son esprit. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une pratique de la joie. Et, et c'est déjà, on, on se tourne, on se dit, mais comment c'est possible un parcours intellectuel aussi riche, aussi dense, pendant tellement de décennies? Bien, on a juste à regarder dans le recueil la ligne du risque. La réponse est là, le texte s'appelle « La joie » explique que c'est la joie qui fait que la vie sur Terre est, est, est possible, euh, qu'elle est, qu est, qu est même euh, envisageable puis qu'elle est souhaitable. Euh, dans certaines situations, euh, ça, ça, ça devient moins évident, mais pierre cœur, c'est toujours, je pense, euh, rappelé à cette joie, ou plutôt c'est cette joie qui s'est rappelée à lui, J'en sais rien, Ça serait à lui de répondre à ça, mais il était habité clairement par quelque chose comme une, une force de joie. C'était un homme joyeux dans tous les sens du terme. Donc, c'est avec ça, moi, que j'essaie de renouer aussi une joie de l'écriture, une joie de la pensée, et un sentiment que euh, c'est peut-être la chose la plus, euh, la plus intéressante qu'on puisse faire sur Terre, d'écrire, de, 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 de penser, d'essayer de, de mettre des mots à la suite des autres puis de faire en sorte que ça, ça appelle, ça, fait, ça a un effet dans l'esprit des autres. Ça, c'est un tour de magie. Je m'en remets pas encore, moi, ça, qu'on qu réussisse à se faire comprendre de manière, pour des choses extrêmement profondes et intimes. Euh, en écrivant, en parlant des gens qu'on ne connaît pas. Mmh. Et on ne sait même pas à qui on va s'adresser. C'est ça la magie de la littérature.
0: Euh, merci de nous avoir parlé euh, de la ligne du risque et du texte aussi, euh, La joie. Et c'est tiré, dans le fond, euh, de l'essai complet, le livre qui s'appelle La ligne du risque de Pierre Ladeboncard, ça se trouve quand même assez facilement euh, dans la version euh, chez les bibliothèques québécoises. Donc, c'est un format poche. Donc, c'est quand même assez facile de trouver, mais on ne trouvera pas. Les citations aux mêmes pages que toi, tu as lu, évidemment.
2: Oui, qui est dans l'édition euh, Nénufort, qui existe encore ici et là dans l'usager. Merci beaucoup, Étienne Beaulieu. Ça me fait plaisir, Julie. C'est 89 Le Mystère
3: des
0: Choses. Vous êtes bien. à bouquet et confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Raphaël B. Adam. Bonjour, Raphaël. Salut, Julie. Donc, nous, on se rencontre, entre autres parce que prochainement, dans quelques jours, ton premier livre à toi va sortir, Servitude, chez Triptyque. Comment tu te sens à quelques jours du lancement?
3: Hey, écoute, c'est euh, spécial parce que c'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est mon, mon premier livre, euh, le premier livre que j'ai en mon nom propre parce que j'ai participé à des collectifs mais euh, mm -hmm. là, c'est le... La totale là, comme on dit là, euh, non, je trouve ça vraiment euh, je trouve ça stimulant puis euh, surtout de voir là, la, la réaction des gens, l'engouement que que ça suscite, je m'attendais pas à ça euh, du tout là, donc euh, agréablement surprise.
0: Comment l'écriture est arrivée dans ta vie
3: Eh hey, mon dieu, c'est c'est quasiment, euh, quasiment venu avec moi, <rire> je dirais. Je suis, presque, je suis presque arrivée programmée comme ça. Euh, avant même là, que je sache écrire, euh, j'avais euh, euh, je dessinais euh, mes histoires ou je les racontais à ma mère elle les écrivait pour moi. Euh, J'en enregistrais avec une petite, euh, petite enregistreuse à cassette. Euh, je passais des, des journées à, des fois, à juste raconter à voix haute des histoires, puis ça sortait, puis euh, c'est vraiment spécial, là. Il, y a, il y a quelque chose qui fait que l'écriture et moi ont toujours été très, très, très 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 proches, ça se dit pas vraiment, là, mais euh, j'ai toujours vraiment eu euh, cet intérêt-là, puis c'est pas une facilité nécessairement, mais j'adorais lire aussi, donc... Les deux vont ensemble, on le sait, là, pour, pour réussir à, à écrire, il faut, faut lire et, et lire encore et encore. C'est comme ça qu'on s'améliore aussi. Donc, euh, c'est un peu comme ça que ça a commencé finalement, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Tu
0: as étudié dans le domaine aussi? Oui, c'est
3: ça, j'ai étudié au cégep en or et lettres euh, parce que j'avais l'intention de m'en aller en littérature, parce que moi, ben, depuis longtemps, euh, bon, plus jeune, je, je disais que je voulais être soit journaliste ou écrivaine. Euh, bon, dans, dans, Le point commun des deux, c'est qu'il y avait les mots, il y avait l'écriture et tout ça. Donc, en allant dans ce programme-là, euh, c'était hors lettres et communication. Donc, je touchais un peu à tout. Puis là, ben, ensuite, j'ai décidé là, à l'université d'aller faire mon bac en euh, études françaises à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après ça, j'ai eu une petite pause là, euh, durant laquelle j'ai été libraire pendant deux ans. Et après ça, je suis retournée euh, faire ma maîtrise en création littéraire à l'Université de Sherbrooke. Donc euh, oui, ça, ça a fait partie. Euh, il y a des gens qui, qui, qui écrivent depuis longtemps, puis qui étudient dans complètement autre chose, puis euh, qui, qui reviennent à l'écriture pour le plaisir à côté. Mais moi, ça a vraiment toujours été quelque chose de, de, de central, là, je dirais, là
0: ça a toujours été très clair pour toi que tu voulais écrire, tu voulais gagner oui. ta vie d'une certaine façon dans le monde de l'écriture.
3: Oui, ou en tout cas, euh, que, que, que je gagne ma vie ou pas directement en faisant ça, c'est que ce soit de l'enseignement ou des communications ou des... des, des Travailler dans la culture ou tout ça, je ne connaissais pas toutes les possibilités quand j'étais jeune, évidemment. Là. On apprend des choses euh, au fur et à mesure en, à force de, de vivre différentes expériences puis de côtoyer différentes personnes. Euh, mais c'est ça, j'ai je, 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 toujours su que je voulais euh, écrire d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour le plaisir ou, euh, ou pour gagner ma vie, mais je, je savais que je voulais que ce soit fait professionnellement, que je puisse euh, être publié dans des des vraies maisons d'édition, puis tout ça. Là. Donc, ça a toujours été un peu un objectif là, pour moi.
0: Tu as écrit dans beaucoup de revues. Tu as envoyé des nouvelles. Tu en as eu plusieurs quand tu es publié. Comment tu as commencé à écrire dans les, nouvelles, dans, dans les revues?
3: En fait, euh, ça a commencé... Ce n'était pas vraiment voulu, parce que dans les revues, ben, c'est des nouvelles. Hein? Puis moi, depuis toute petite, j'ai toujours écrit des romans c'est drôle quand même. Puis j'ai toujours été euh, un peu le, le type d'auteur de, de avec des projets de longue haleine. Là. Tu sais, d'habitude, moi, je partais puis j'écrivais des romans. Puis j'en je finissais, finissais un, j'en recommençais un autre. Je dis pas qu'aujourd'hui, j'aurais vraiment envie que quelqu'un tombe là-dessus, mais pour l'époque, ça devait être pas si pire. Puis dans le fond, euh, les nouvelles, j'avais pas vraiment l'intention d'aller faire des nouvelles. C'est vraiment curieux. J'ai commencé... Au-delà des de, 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 de nouvelles qu'on écrit parfois à, à l'école, quand on a des, des mm -hmm. surtout au secondaire, là, euh, des, des cours récits pour les productions euh, écrites, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment commencé quand j'ai voulu participer au prix Clément Marchand pour qu'on puisse soumettre à ce prix-là, qui est un prix qui était remis par la Société des écrivains de la Mauricie, donc quand j'habitais à ce moment-là à Sherwungan. Puis, dans le fond, un, si je me souviens bien, c'est ouvert à, aux gens qui ne sont pas des auteurs professionnels, des gens qui n'ont pas encore publié.
0: Oui, c'est pour la relève littéraire.
3: Oui, c'est ça exactement. Donc, euh, j'avais décidé de, de, de m'inscrire. La première année, une première année, participé, je vais participer. Je m'étais inscrite avec un extrait de roman parce que c'est juste ça que je faisais à ce moment-là. Et euh, ben, finalement, ça n'avait pas été retenu. Puis je me disais que justement parce que ce n'était pas une histoire complète, euh, ça avait moins de chances d'attirer l'attention. Enfin, l'année suivante, quand j'ai décidé de reparticiper, je me suis dit, cette fois-là, je vais écrire une histoire en soi. Écrit euh, la nouvelle, la page rouge qui finalement a remporté le premier prix euh, à l'édition euh, 2011 du, euh, du prix Clément Marchand. Ce qui m'a fait aller vers les revues, c'est que sur le jury du prix Clément Marchand, il y avait euh, Ariane Julina entre autres. Puis on se connaissait un petit peu euh, de vue parce qu'on euh, allait toutes les deux à l'UQTR, puis on avait un réseau avec des amis en commun, mais on ne se connaissait pas personnellement. Puis là, à la fin, elle est venue me, me parler après la, après la remise, puis elle m'a dit, euh, tu devrais essayer d'envoyer ta nouvelle dans la revue Alibi parce que c'était quelque chose d'un peu policier, tout ça. Donc, elle s'est dit, ça serait une bonne idée, tu sais, si tu voulais continuer, pousser plus loin, soumettre là. Parfait. Je me suis dit je vais essayer. Je connaissais un peu parce que je connaissais quand même bien la maison d'édition à lire parce que j'aimais beaucoup lire ce qu'ils faisaient justement. Puis j'ai soumis, c'est ça, ma, ma première nouvelle à la revue Alibi, elle a été acceptée. Donc ma première publication découle, découle directement du prix que j'ai remporté, finalement. Puis à partir de ce moment-là, ben là, en voyant que c'était possible, que ça se faisait, que j'avais réussi à le faire, ben là, je me suis dit « Ah, ben, ça veut dire que ça peut me permettre peut-être de me faire connaître tranquillement, pas vite, de me faire un nom dans le milieu. » Donc là, j'ai commencé à faire plus de nouvelles. Ça aurait pu ne pas fonctionner, j'aurais pu être pourri pour faire des nouvelles. J'aurais pu euh, pas avoir le, 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 la twist, comme on dit, parce qu'il y a écrire du roman, puis écrire la nouvelle, c'est deux choses complètement différentes. Là. On le sait, ça n'a pas le même rythme, ça n'a pas la même dynamique, ça ne demande pas les mêmes ressources, si on veut. Je crois que je m'en suis bien tirée, parce que là, j'ai réussi à avoir d'autres publications dans des revues, puis j'ai continué à faire de la nouvelle, parce que je, je sors un recueil
0: le prix Clément Marchand, c'était en 2011. Donc là, on en 2020 en ce moment. En 2020, il s'en est passé beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles publiées. Beaucoup, oui.
3: <rire> vraiment beaucoup de choses. Je me souviens pas exactement, j'en ai publié combien, là, mais j'en ai publié dans Libye, dans Solaris, dans Brun d'éternité, euh, dans la défunte euh, Claire Obscure, euh, dans la revue Nix aussi, si je me souviens bien. En tout cas, j'ai publié dans plusieurs revues diverses puis quelques fois euh, plus qu'une dans, dans certaines revues. Euh, mais c'est ça, ça a vraiment été une, une expérience qui est intéressante. Je vais probablement continuer de D'en écrire pour en soumettre dans des revues. Mais ce sont, on dirait que je le fais plus euh, à travers mes autres projets. Tu sais, quand j'ai une idée pour une nouvelle, c'est sûr que j'ai mis beaucoup d'idées de nouvelles dans le recueil. Après ça, ben là, si j'en ai d'autres qui, qui me viennent ponctuellement, ben là, à ce moment-là, je vais probablement réessayer D'en soumettre à différentes revues. Là. Ça fait partie des plans sur le long terme parce que j'aime ça. C'est quand même plaisant comme
0: expérience. Avant de parler plus en détail des servitudes, j'aimerais ça te parler avec toi de deux collectifs auxquels tu as participé Les Murmurantes en 2016, dirigé par Ariane Gélina, et À l'Est de l'Apocalypse en 2019, dirigé par Marie Laporte.
3: Ben, les Murmurantes, ce qui est vraiment très chouette avec ça, c'est que, euh, ben avant d'arriver à ce point-là, j'avais eu, comme on disait, des, des publications dans des revues. Mais là, après, c'est-à-dire, ben, j'avais encore rien dans un, un vrai livre. Puis <rire> euh, là, c'est justement c'est Ariane qui est revenue vers moi parce que euh, elle voulait monter un, un collectif euh, qui regrouperait des auteurs qui habitent ou qui sont originaires de la Mauricie pour justement euh, traiter de la Mauricie comme une terre de légende, terre de fantastique. Puis la, la la collection Frontière des six brumes se prête bien à à ce, ce type de projet-là. C'est un peu le mandat que c'est ça. Elle m'a demandé si je voulais faire partie de, de ce collectif-là. Puis euh, c'est sûr que pour moi euh, à ce stade-là, j'étais encore très très débutante là, donc j'étais un peu euh, ben, surprise et flattée là de, de savoir qu'on me demandait de participer. Surtout parce que Ariane ben est d'avance une auteure que j'aime beaucoup j'aime ce qu'elle fait en plus de d'aimer la personne puis là euh, qui avait quand même une certaine expérience déjà à ce stade là avec Frédéric Durand aussi qui, qui sortait quand même pas de, de nulle part euh, Michel Chanteauneuf, qui avait aussi quand même pas mal d'expérience euh, puis il y avait Mathieu Crois-de-Tierre et François Martin qui étaient peut-être moins connus, mais en tout cas, qui eux aussi avaient leur, leur propre parcours. T'sais. Donc, c'est sûr que ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment surpris. Puis finalement, il y a eu une super belle euh, réception pour le, pour le collectif. Euh, les gens euh, ont eu des, des mots très positifs, autant pour l'ensemble du recueil que pour ma nouvelle. Donc, pour moi, c ça a été quelque chose de, de gratifiant là, de voir que je publiais avec des gros noms, dans un sens. Ben, en tout cas, pour moi, qui étaient des, des, des grands noms, puis que finalement, mon texte n'avait avait pas rien à envier là, à leur texte. c'est que le, le niveau était bon, puis euh, même eux m'avaient fait des commentaires comme quoi ils trouvaient que j'avais un bon niveau pour quelqu'un qui commençait. Donc, c'est sûr que c'était super, euh, super gratifiant là, à ce niveau-là. Euh, puis là, on parlait d'Alès de l'Apocalypse aussi. Alès de l'Apocalypse, ben, c'est aussi au brumes dans la collection frontière. <rire> puis l'idée est venue euh, quand j'étais en voiture avec Marie-Laporte, justement, et quoi crois que c'est avec Guillaume Hull aussi des Six Brumes. En tout cas, on se rendait euh, à Mont-Laurier pour euh, le Congrès Boréal, en, je pense que c'est en 2016, il me semble. Puis là, on, on, on essayait de, 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 de se dire « Ah, il me semble que ça serait le fun, euh, euh, on est plusieurs auteurs en estrie, euh, mais il me semble que ce serait le fun de, 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 de faire quelque chose. » Puis là, ben en même temps qu'on a commencé à pondre l'idée de tenir le Congrès boréal à Sherbrooke en 2019, on se disait aussi, hey, finalement, on est beaucoup d'auteurs de, de, est estriens, finalement, de littérature de genre. Pourquoi on ne ferait pas un, un collectif euh, de la collection frontière, mais pour l'Estrie, mais cette fois-là, en partant du thème euh, post-apocalyptique, basé sur le fait qu'il y a eu un événement euh, dans lequel euh, tous les circuits électriques ont sauté. Donc, on n'explique pas précisément comment ça s'est fait, c'est juste qu'après, l'électricité était inutilisable partout, les circuits ont grillé. Et là, c'était de voir euh, à différents endroits dans la région comment les gens réussissent à survivre, comment ils réussissent à rebâtir leur monde, puis on échelonnait ça sur je pense que euh, presque 100 ans. Là. Euh, donc, on a mm échelonné -hmm. ça vraiment longtemps pour réussir à voir même jusqu'à la fin du steampunk. Là. Donc, euh, on s'est beaucoup amusé avec ça. Ça a été vraiment le fun. Puis, euh, euh, la différence, c'est qu'avec Les murmurantes, c'était vraiment des histoires qui étaient isolées. Là, on était sur la même trame euh, avec un même événement, un événement qui était commun. Puis, on a essayé de faire en sorte que certains personnages ou certains lieux se recoupent à certains moments. Donc, il y a eu un travail de consultation en cours de route entre les auteurs. Ça fait que c'était une autre dynamique, là. Mais c'était vraiment plaisant, puis ce recueil-là aussi a eu une belle réception là, euh, de la part des, des lecteurs.
0: Ça, il est sorti en 2019. Euh, oui. Dans le fond, on, il est devenu disponible justement au Congrès boréal.
3: Exactement. On, 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 on se trouvait drôle un peu là, de se dire qu'on allait, euh, en plus d'organiser un congrès, on allait essayer de. De, de monter un recueil en même temps. Là. On, était, on était vraiment à fond dans l'ambition. Donc, c'était quand même assez, assez ambitieux, mais on, on était bien structuré, on avait du plaisir. On, on est allé avec ça, ça a super bien été.
0: Donc là, on arrive à Servitude. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est Servitude?
3: Servitude, c'est euh, le recueil de nouvelles qui, en tout cas, qui, dont une bonne partie a été. Euh, Imaginé, conçu dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. C'était finalement euh, une partie des nouvelles du recueil. Euh, je, me suis, je pense que c'est six ou sept là, des nouvelles euh, qui étaient euh, dans mon mémoire, ma partie création de mon mémoire, euh, le mémoire que j'ai réalisé sous la direction de Christiane Laëtte parce que euh, moi, je ne connaissais pas du tout de prof de l'Université de Sherbrooke quand je suis arrivée, puisque je n'ai pas ni de la région, ni de cette université-là pour mon, mon baccalauréat. Puis moi, j'avais vu que Christiane avait fait, euh, avait eu des publications dans les revues Alibi euh, euh, et ou Solaris, là, je ne me souviens plus laquelle, mais je m'étais dit, donc, cette personne-là va, va avoir une, une sensibilité, elle va être réceptive à ce que je veux faire. Parce que moi, pour moi, il n'était pas question de faire autre chose que de l'imaginaire. Euh, puis on sait que parfois dans le milieu universitaire, euh, bon, c'est la paralittérature et tout ça. Donc, euh, y a, y a, parfois il y a des préjugés, puis c'est plus difficile un peu de faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Euh, mais il y a eu une très belle ouverture, puis Christiane a été super, euh, super emballée par mon, ma, ma proposition finalement. Euh, puis le, le cœur de ça, c'est euh, dans le fond, je voulais montrer à quel point un phénomène. Euh, surnaturel un peu fantastique peut être perçu différemment par la personne qui le vit. Selon la personne qui le vit, le même phénomène ne pourra pas être reçu de la même façon. Par exemple, euh, une situation qui va être très anxiogène pour quelqu'un peut être vue comme un signe positif pour quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est un peu, un peu ma, ma, ma prémisse de base, puis je me disais souvent que euh, dans le fantastique, ben, c'est souvent des, des, des personnes qui sont euh, ou des personnages qui sont confrontés à des situations inhabituelles, puis qui sont, sont souvent seuls face à, cette, à ce phénomène-là. Il y a généralement pas de témoins qui vivent aussi cette, cette espèce d'angoisse-là. Ça peut arriver, mais on voit souvent des histoires un peu en huis clos où la personne est un peu seule avec le phénomène moi c'est un peu ça c'est un peu ça le point de départ puis je me disais mais s'il si y a certains événements euh, qui peuvent justement être à être perçue différemment selon la, la, la manière dont la personne euh, vit ses émotions, la manière dont la personne a été élevée ou le contexte dans lequel elle, elle se trouve. Donc, je me suis dit que serait intéressant de, de dépeindre des, des, des portraits de, de personnages qui vivent des événements comme ça. C'est un, un peu le point de départ, finalement, pour mon, mon mémoire de maîtrise. Et pour le recueil en question, pour Servitude, ben, j'ai décidé, finalement, de créer euh, un fil conducteur en faisant en sorte que toute l'action se passe dans la même ville fictive, Riverbrook, qui est une ville qui est, comme je dis, qui est un peu partout et nulle part. Donc, elle peut être un peu n'importe où, cette ville-là. Et euh, tout au long des nouvelles, il euh, y a des lieux qui reviennent, personnages de psychiatre, entre autres, qui revient, qui est mentionné à différentes reprises, pour créer l'espèce d'effet d'unité entre les différentes histoires parce que ce sont des histoires qui sont en tant que telles, différentes les unes des autres. Donc, je voulais avoir un effet de, de, de fil conducteur pour garder tout ça ensemble. Le titre venait un peu du fait, justement, que quand on est on est un peu prisonnier de notre perception, on est un peu euh, asservi à notre perception, c'est un peu de montrer cette, euh, cette servitude-là qu'on a face euh, aux différents événements qui peuvent survenir, et encore plus quand ils sont euh, surnaturels ou inhabituels.
0: Là. Il y a 17 nouvelles, si je ne me trompe pas? Oui. Mmh. Dans, dans le recueil. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis ce recueil est terminé?
3: C'est qu'à un certain point, j'aurais pu en rajouter. J'aurais pu me dire euh, je vais attendre d'avoir d'autres flashs, d'autres. Mais je trouvais qu'avec ça, il y avait un bon.. Euh, un bon équilibre entre les nouvelles qui finissent bien et celles qui finissent moins bien. Parce qu'il y a un peu de tout. C'est un recueil qui est. Que j'ai voulu inquiétant, un peu angoissant, mais il y a aussi des nouvelles qui sont angoissantes durant la, la, la nouvelle, mais qui se terminent bien ou qui se terminent sur une note qui n'est pas, c'est euh, ça, anxiogène. Ou, euh, donc, j'ai essayé d'avoir un équilibre là-dedans. C'est un peu en me disant, ben je pense que j'ai un bon tableau d'ensemble. Euh, c'est un peu ça qui, qui, qui m'a donné l'idée le, le, que, bon, ça, ça va. Euh, quand j'avais envoyé le manuscrit à l'origine, euh, je crois que j'en ai rajouté quelques-unes une fois que le manuscrit avait été accepté pour qu'il soit un peu plus étoffé. Parce que quand j'avais envoyé au départ, ben, le processus a été j ai, j ai envoyé à différents endroits. Ça s'est fait sur plusieurs années là, avant que, que ce soit accepté euh, par Triptyque. Dans le fond, c'est Mathieu Villeneuve qui, quand ils ont lancé la collection satellite, euh, je lui avais écrit pour... Euh, je pense en lien un peu avec, euh, avec euh, le Congrès boréal ou avec le fait que son roman à lui était finaliste au prix des horizons imaginaires. Puis, euh, il m'avait dit qu'il lançait justement une nouvelle collection, puis je me demandais s'il acceptait des manuscrits. Puis, il m'avait dit oui, oui, envoie-le moi. Donc, j'avais envoyé, puis par la suite, mais ben là, on l'a comme étoffé un peu, puis c'est Catherine Côté qui s'est occupée, qui a pris le relais pour la direction littéraire. Mais c'est ça, donc qui a été étoffé un petit peu euh, après l'envoi initial, mais je pense que c'est ça, on est arrivé au point où est-ce qu'on était satisfait là, avec, le, avec le résultat.
0: Il y a certaines de ces nouvelles-là qui ont été publiées déjà dans des revues. Mm -hmm. On l'a dit tantôt, tu as publié beaucoup dans les revues. Est-ce que c'est des textes que tu as retravaillés?
3: Oui, oui, oui. Euh, ils ont tous été retravaillés, euh, certains moins que d'autres, parce qu'il y en a qui étaient plus euh, récents, si je pense entre autres à La femme qui soupirait, qui avait été publiée dans « Brin d'éternité », je crois que c'était en 2018. Puis ça avait été... Il y avait eu une direction littéraire. Dans le fond, c'est que La femme qui soupirait est une nouvelle qui venait à l'origine de mon mémoire de maîtrise. Donc, elle avait déjà été travaillée avec Christiane Laët. Là, pour Brené Téhanté, elle a été travaillée avec Geneviève Blouin. Puis là, quand elle est arrivée là, ben là, finalement, elle avait déjà beaucoup de travail de fait dessus. Donc, c'était moins... C'est ça, c'en est une où il y a eu un, un retravail moins important. Le retravail était peut-être au niveau d'ajouter les les noms de lieux qui étaient récurrents ou de l'ajuster pour qu'elle qu cadre finalement dans la, dans la ville fictive, dans la ligne de la ville fictive. Euh, puis il y en a d'autres, euh, comme euh, Bridgestone, entre autres, euh, que qui j'avais publié dans Alibi il y a quand même longtemps. Ben, L'histoire reste la même, mais elle, l'écriture a complètement changé. Là. Tu sais, je l'ai réécrit de A à Z parce qu'en peu de temps, quand on écrit beaucoup, notre écriture évolue. Tu sais, à force d'avoir des commentaires, d'avoir des, des, des critiques, euh, on découvre nos tics, on essaie de s'améliorer. Quand on lit des vieux textes, on se dit « Oh, OK, c'est peut-être pas notre meilleur. » Donc, euh, ceux-là, en fait, tous les autres ont pas mal été retravaillés là, euh, parce que, justement, ça, ça commence à dater un
0: peu. Là. Ouais, même si ta carrière est quand même relativement jeune, oui. ça reste qu'en effet, quand tu écris beaucoup, on évolue. Puis même des fois, juste quelque chose qu'on a écrit l'année précédente, on le regarde d'un œil différent. Là.
3: Ah, c'est complètement... C'est hallucinant. Je, je le vois. là, euh, C'est très, très, très flagrant, en tout cas. Là. Surtout, moi, ces dernières années, là, je vois vraiment le, 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 le progrès que je fais parce que, justement, plus je suis active, plus j'ai d'occasion d'avoir de la rétroaction. Donc, plus j'ai d'occasion de m'améliorer, finalement. Là. Donc, euh, c'est donc vraiment intéressant à voir.
0: Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres projets de livres?
3: Ça fait plusieurs années que je travaille sur un projet de longue haleine, un projet de série de fantasy. Qui, qui, qui est vraiment un, est ça, un, un projet qui est très prenant, qui est très gros, qui est très ambitieux. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important, euh, à travers ça, de publier des nouvelles, de travailler sur le recueil pour avoir continuer d'être active, à pouvoir avoir des publications aussi. Parce que si on fait juste attendre après la concrétisation d'un projet qui peut prendre des années à mettre sur pied... On ne fait pas grand-chose pendant ce temps-là. Donc, euh, moi, l'idée, c'était un peu de combiner les deux. Puis, ça change le mal de place, là, de faire des nouvelles, puis de tomber dans une histoire là, de longue haleine avec plusieurs points de vue, plusieurs personnages, un monde inventé. c'est pas la même chose du tout. Donc, euh, moi, je trouve que ça fait un bel un bel équilibre. Donc, je suis en train de travailler là-dessus sur ce projet-là, euh, qui, qui avance euh, assez bien. Surtout que moi, je me considère très chanceuse parce que le confinement a été une occasion pour moi de d'écrire de comme jamais. J'ai moi, je me suis plongée là-dedans et je me suis laissée absorber là-dedans. Euh, ça a été comme un, un échappatoire là, par rapport à, à tout ce qui se passait. Là. Je, 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 au début, j'étais fugée, un peu comme tout le monde. Là. On reste à regarder les nouvelles, à regarder le nombre de cas qui augmentent. Puis, là, on dirait qu'après une ou deux semaines, là, je me suis dit, bon, j'ai du temps. <rire> j'ai la chance d'avoir du temps. Comme je euh, n'ai pas d'enfants, comme je ne travaillais pas à ce moment-là, ben, là, je me suis dit, ben. Go. <rire> tu sais, je vais je m'asseoir puis je vais plonger. Puis ça a été, ça a super bien été parce que, justement, euh, le fait de, de, de pouvoir écrire, euh, pas sans interruption, mais très régulièrement, contrairement à quand d'habitude, j'écris une heure le matin avant d'aller travailler, il faut toujours me, se remettre dans le bain tu sais, à chaque fois. Puis surtout, quand on fait une série avec... Euh, différents points de vue, puis euh, des, des, des trames qui s'entremêlent, ben, c'est important d'être cohérent, là. Donc, quand on, quand on reprend le travail, ben, des fois, il faut retourner lire en arrière pour dire, attends, comme, comment j'ai dit ça? Où est-ce que je t'ai rendu? Mais là, en étant comme toujours dans le bain, ben, ça a beaucoup facilité là, le, le, le processus, là, donc, euh, donc j'en ai, ai profité, j'avoue, je, je, je suis très reconnaissante, en tout cas, d'avoir pu euh, tirer profit de cette situation-là, parce que je sais que c'était vraiment pas le cas pour euh, beaucoup de gens, là.
0: Est-ce que tu pourrais écrire des livres qui ne seraient pas dans l'imaginaire?
3: Est-ce que je pourrais? Peut-être. Est-ce que j'ai envie de le faire? Peut-être pas. <rire> je ne sais pas. En fait, euh, probablement, c'est que, euh, si, ben en fait, si on regarde dans Servitude, il y a plusieurs nouvelles euh, qui, sont un, qui sont un peu limitrophes. T'sais, ça pourrait être tout simplement une nouvelle euh, où on peut privilégier l'hypothèse psychologique au lieu de l'hypothèse euh, surnaturelle. Euh, donc, peut-être, oui, que je pourrais faire quelque chose de plus réaliste, euh, parce que le fantastique a quand même besoin d'une dose de réalisme pour ressurgir, parce qu'il faut, faut, faut que le phénomène inhabituel vienne briser quelque chose de normal pour pouvoir exister. Euh, donc, je pense que, oui, jusqu'à une certaine mesure, je pourrais le faire, mais je ne sais pas à quel point j'aurais envie justement d'écrire sur le réel, parce que, Justement, on, on le vit à tous les jours, T'sais, même si on n'a pas tous le même réel. C'est sûr que euh, décrire le réel, le réel de quelqu'un qui, qui vit dans un pays en guerre euh, versus le réel euh, d'une fille euh, ici euh, à Sherbrooke, ce n'est pas la même réalité. Là. Mais je sais pas, on dirait que trop vivre le quotidien me donne envie d'écrire autre chose pour aller ailleurs. Donc, euh, je sais pas. Pe Peut-être que je pourrais le faire, mais je sais pas à quel point euh, j'aurais envie. De me laisser tenter par ça.
0: <rire> merci beaucoup, Raphaël, B, Adam, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
3: Ben oui, merci, Julie. En tout cas, ça, ça a été très plaisant.
0: Donc, nous, auditeurs, on se retrouve après la pause. Restez là.
3: Il éclairera le mystère des choses.
0: Vous êtes bien à Bouquin Confidence sur les ondes de CKRL. Julie Collin au micro avec vous pour vous accompagner. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, ensemble, on jase d'une bande dessinée qui s'appelle « Comment et pourquoi je suis devenue végane » de Eve marie Gingras, qui a été publiée aux éditions Écosociété.
4: Oui, euh, j'étais à la librairie euh, Le Port de Tête sur l'avenue Mont-Royal, à Montréal, et je suis tombée euh, sur celui vraiment par hasard, J'en avais pas entendu parler. Tu entres, puis il est sur ta gauche, tu peux, tu peux vraiment pas le rater. Et ça m'a vraiment interpellée parce que... Euh, c'est un sujet sur lequel je lis beaucoup. Je suis euh, pas mal, euh, je dirais, 90, 95 végane rendue là. Forcément, quand je vois un, un livre sur le sujet, ça, ça m'intéresse forcément. Et là, quelque chose qui m'a vraiment attirée dans ce livre-là, c'est que c'est un, un essai. Et c'est un essai qui allie les mots et les illustrations. C'est euh, un essai graphique, j'imagine qu'on pourrait appeler ça comme ça. Oui, j'aime ça. C'est autobiographique, mais c'est aussi là pour informer. Eh ben, Informer, je trouve qu'elle le fait vraiment bien. Il y a beaucoup d'informations dans cet ouvrage, mais ce n'est pas un ouvrage qui est là pour essayer de culpabiliser, pour essayer de faire honte, euh, pour nous forcer, euh, je sais pas, à avoir peur, à avoir mal, etc. Mais et c'est aussi un ouvrage qui est ferme dans son approche, qui nous dit, regardez, les animaux souffrent, il est temps qu'on essaie d'arrêter de se dire qu'ils ne souffrent pas. C'est ça, ce mélange de textes et d'illustrations. Ça apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à un essai qui est vraiment basé uniquement sur les mots parce que les dessins aident à mettre certaines émotions sur des choses. Elle est très bonne à faire parler les yeux des, des animaux, des êtres animaux qu'elle a dessinés euh, et de faire parler dans ces yeux-là ou dans les positions des corps la joie, la souffrance souvent, le chagrin, euh, le bonheur, etc., ces images-là restent, je trouve, longtemps après qu'on ait lu le texte. Dedans, elle y raconte comment elle en est venue à être végane. Bon, le... C'est pas mal ce que dit le titre, je ne vous apprends rien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est massothérapeute, qu'elle a l'habitude de masser les gens, des, des gens, et ce qu'il est vraiment utile de préciser, des gens vivants, qui ont des muscles chauds, des muscles vivants, des corps qui sont là, qui sont présents. Et elle raconte comment la première... Euh... La première fois qu'elle s'est rendue compte de ce que ça signifiait de manger de la viande, elle était en fait en train de travailler de la viande, de la viande hachée et que d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle était en train de malaxer le corps mort de quelqu'un. Et ça lui a fait, elle dit, l'effet d'un coup de poing en pleine face. Et je pense que chacun a une réalisation différente dans ce genre de cas. C'est pas parce que pour elle ça s'est passé comme ça que ça se passera nécessairement comme ça. Le fait qu'elle soit massothérapeute forcément fait que par les mains elle ressent beaucoup. Donc, c'était très intéressant de le, le voir comme ça et ensuite j'ai bien aimé que le livre se découpe en plein de petites parties par exemple le, le problème avec le foie gras le, le problème avec le duvet le problème avec les oeufs ça veut dire que si c'est euh, euh, si une question le fait d'être végane et de, de protéger les animaux l'environnement à laquelle euh, on arrive tout juste on peut le prendre par petites doses si ça fait beaucoup parce que c'est pas qu'elle nous... Euh, 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 qu'elle qu nous noie sous les informations, mais c'est que c'est beaucoup quand même à apprendre et à réapprendre, en fait, sur, sur soi, puis sur, sur les autres, puis sur le monde dans lequel on vit. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à l'acheter, puis à le consommer par, par petits bouts, si j'ose dire, et, euh, et puis à réfléchir entre les étapes. Moi-même, qui lis beaucoup sur le sujet, en fait, je l'ai lu en trois fois pour vraiment réfléchir à chaque fois le, à ce qu'elle dit et puis, et puis revenir, en fait... Euh, en étant bercée de ce qu'elle avait dit avant, de mes propres réflexions.
0: Moi, contrairement à toi, je ne suis pas végane. Euh, je ne suis même pas proche de 90 pour ça. Je suis végétarienne. Par contre, c'est très, 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 très rare que je mange de la viande. Donc, considérons le fait que je n'en mange pas. Je ne me suis pas sentie culpabilisée par le discours dans cet essai graphique. J'aime vraiment beaucoup le terme, essai graphique. Je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie quand même en mode réflexion ah, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça mérite que je continue à y penser. » J'ai senti ça très bienveillant. Euh, c'est ça, je n'ai pas senti qu'elle voulait me faire la morale euh, en me disant, « Tu as quand même des différences cognitives. Fille, tu manges pas de viande, mais tu consommes quand même du fromage. Euh, » Donc, je n'ai pas senti ça de sa part. J'ai senti vraiment qu'elle m'accompagnait dans quelque chose. J'ai trouvé ça très intéressant qu'elle commence le livre en parlant de sa, sa prise de conscience, parce que ça la rend très très, très humaine, ça rend ça très concret aussi, parce qu'on a tous ça, des moments déterminants dans notre vie. Ce que j'aimais ai aussi beaucoup, c'est qu'elle nous parle de l'impact sur l'environnement de la consommation de viande et des produits animaux. Donc, elle nous parle pas juste en termes de cruauté animale, mais elle nous parle aussi en termes de cruauté planétaire, si on veut, là, dans le sens qu'elle va nous parler toutes les ressources qui sont nécessaires pour la viande, pour la créer, puis toutes les conséquences, en fait, que ça a aussi sur l'environnement. Elle nous parle aussi, c'est vraiment drôle, parce que j'ai eu une discussion-là avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait « moi, je mange pas de viande », puis il me disait « ah, moi, j'en mange, mais juste la viande bio euh, élevée, euh, de façon euh, respectueuse, et ça. elle, elle le dit clairement là, dans, son, dans son essai graphique, là. Bien, il, il est élevé comme ça, il meurt, il n'est pas heureux, cet animal-là. Là. Qu'il soit bio, pas bio, euh, ou peu importe, ce n'est pas, pas la façon que cet animal-là aimerait vivre.
4: C'est ça, comme tu le disais, là, une approche vraiment bienveillante avec nous, elle nous prend par la main, elle nous dit, regarde, c'est dur, c'est pas facile, mais on peut le faire et puis il faut qu'on le fasse.
0: Ouais. puis elle aussi, elle a trouvé ça difficile au fil des apprentissages qu'elle faisait, des prises de conscience, au fil de l'information. Euh, qu'elle captait par rapport au sujet, elle trouvait ça difficile. Elle avait envie d'être, euh, <rire> de crier, de faire tous les temps, là, parce que pour elle, c'est difficile aussi. Donc, elle rend ça normal de notre côté que ça soit difficile à lire aussi, que ça nous amène dans certaines euh, émotions qui ne sont pas agréables, mais qui sont nécessaires. Elle part de
4: quelque chose que, personnellement, j'ai beaucoup vécu, qui est la dissonance cognitive, mmh. qui fait qu'une des plus belles façons de ne pas se confronter à ça, c'est juste de ne pas y penser. Et on mmh. fait ça très bien. Et je dis ça pour blâmer personne, parce que je, je l'ai fait moi-même, et je continue à le faire. a bien que j'ai dit je suis 90% vegan. Je n'ai pas dit je suis, je suis vegan, c'est qu'il y a encore des imperfections, je pense. Dans... Je ne le fais pas totalement. Et à chaque fois, je me dis, et pourquoi je ne le fais pas totalement eh ben parce que souvent, en fait, tout simplement, si j'évite d'y penser, toute cette douleur, -là, toute cette souffrance à l'environnement, aux animaux, tu peux juste l'oublier, comme tu l'as fait pendant si longtemps. Oui. C'est très facile aussi, parfois, je pense, de retomber en arrière et depuis de... Ça, de se dire, c'est comme c'est beaucoup de travail, ou juste, pas nécessairement ça, mais juste de ne pas y penser puis d'oublier. En fait. Je pense qu'on peut tout simplement oublier. Quand on décide de devenir végane ou, ou végétarien, on a l'impression qu'en fait, il ne nous reste plus rien à consommer. Et en fait, comme elle le dit elle-même, elle n'a elle jamais mangé aussi varié que depuis qu'elle est, qu est végane. Parce qu'en en fait, on est habitué à, un, à une façon très spécifique de manger. Et quand on se dit, ok, j'ôte les, les produits laitiers, les œufs, la viande de mon alimentation, au début, on a l'impression qu'on vraiment, n'aura plus rien. Il y en a tellement une fois qu'on ouvre les yeux, euh, de, que ce soit dans des cultures autour du monde qui ont l'habitude de manger comme ça, ou que ce soit dans les produits qu'on a développés dans les dernières années. En fait, je voulais juste finir sur cette note positive-là. Ça, ça peut être une transition à faire, mais tellement... on découvre tellement de choses dans le processus que ça en vaut tellement la
0: peine. Oui, son image sur les laits végétaux est tellement parlante. Oui, le lait de vache versus tous les laits végétaux qu'on peut essayer. Une chose que j'ai beaucoup aimée dans son livre, c'est qu'elle nous partage les objections de gens dans son entourage et elle y répond. Le genre d'objection ou de, de, de message que les gens vont lui passer, c'est... Hitler était végétarien, tu sais, genre d'affaires. Tu sais, c'est comme, ben oui, évidemment, tu sais c'est sûr. Donc, c'est que là, végétarienne végétarien, puis je suis végétarienne, je suis nazie, c'est ça qu'il faut comprendre. Le soya fait pousser les seins des hommes, ben c'est parce que si ça faisait pousser les seins, ça coûterait pas mal plus cher que ça. Plante aussi, ça souffre. Ah, du bacon, c'est tellement bon, il y a des combats plus importants, t'es mis où on fond, toutes ces affaires-là. Donc, elle, elle prend vraiment chacun de ces arguments, entre guillemets, là, puis elle les défait. Donc ça, ça aussi, c'est intéressant. Donc, ça nous donne... Des façons de répondre à ces objections-là qu'on entend autour de nous, ça, 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 ça permet de répondre. C'est important des fois de savoir comment répondre parce que c'est lourd aussi d'éduquer tout le temps les gens.
4: C'est lourd. Puis quand on n'est pas bon en confrontation, ce qui est mon cas et ce qu'elle dit, dit dans son livre, qu'elle n'aime pas ça non plus, qu'on se retrouve obligé d'être confronté parce que euh, sur la même page, elle le dit. Elle dit qu'elle s'est rendue compte dans ce processus de, de devenir végane qu'on peut être confrontant tout simplement en existant. Donc même si on ne cherche pas le conflit, même si on ne cherche pas à en parler, le conflit vient souvent nous chercher en fait. Et j'étais contente qu'il y ait ces, ces pages où elle répond aux arguments euh, parce que je pense qu'elles peuvent être très utiles aux gens comme moi qui, qui sont souvent mal à l'aise dans des situations comme ça pour savoir quoi dire et comment exprimer en fait l'effort le, qu'on essaie de faire.
0: Elle va nous parler aussi de toutes les pratiques euh, euh, qui sont appliquées aux animaux euh, de, de ferme. Euh, puis, elle a fait la comparaison en disant « Est-ce que vous accepteriez que votre chien ou votre chat subissent des manœuvres similaires?
4: » Et là, il y a toutes les illustrations où les chats et chiens sont mis en scène. La...
0: C'est ça. c'est Là, c'est sûr que ça, ça vient toucher une corde sensible euh, chez les amoureux des animaux domestiques. Parce que forcément, euh, on n'a pas envie... Euh, d'immobiliser nos chiens, nos chats, euh, coucher sur le côté pour les périodes que durent les accouchements et les allaitements puis qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. On n'a pas envie non plus euh, de les envoyer à l'abattoir, euh, de, 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 de les tuer rapidement par leur vie utile. De, mm -hmm. Voyons donc, euh, les contraindre à faire leurs besoins au même endroit qu'ils dorment. Ben non, on ne fait pas ça. Puis la queue euh, sans anesthésie. C'est impensable pour, pour nous autres, pour nos chats, nos chiens. Mais pourtant... On accepte ça chez les animaux de ferme. Ce pas normal. Puis, en même temps, je dis ça. Ça, c'est quelque chose qui, qui me chicote un peu. Si j'avais un commentaire un peu plus négatif à faire, c'est qu'elle va parler aussi, tant qu'elle est sur la, la comparaison avec les, les animaux de compagnie, elle va parler du dégriffage chez le chat. Je trouve ça un peu hors-sujet. Mais en même temps, c'est super pertinent. là. T'sais, on est d'accord là-dessus. Mais dans un livre sur le véganisme, j'étais un peu moins convaincue que c'est utile de parler des griffages de chats. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que pour un premier livre, peut-être qu'elle s'est dit c'est mon occasion de mettre tout ce que je veux dedans. Donc, elle a rajouté ça alors qu'elle aurait pu faire autre chose à côté pour parler de ça. En tout cas, j'ai trouvé ça, c'est peut-être un peu hors-sujet, mais ce pas tant que ça, évidemment. Une autre affaire que j'ai beaucoup aimée, euh, j'en reviens là-dessus quand même, puisque j'ai beaucoup de positif à dire, elle parle des gens qui doivent travailler dans les abattoirs. Oui. Les gens qui vivent des traumatismes, en travaillant dans les abattoirs, il n'y a pas, puis ça l'illustre elle, elle, elle très bien, il n'y a pas un enfant à l'école euh, quand on lui demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand qui dit eh hey, Moi, je travaille dans un abattoir, j'aime ça tuer des animaux. Ce n'est pas vrai. Euh, les gens qui travaillent là-dedans, c'est difficile. C'est difficile mentalement, puis il y en a qui restent vraiment traumatisés, ont des stress post-traumatiques parce qu'ils ont vu toutes sortes de choses. Euh, la mort, ce n'est pas toujours joli, ce n'est pas toujours réussi non plus. Il y a vraiment toutes sortes de pratiques qui sont tolérées.
4: Oui, puis il me semble qu'elle explique aussi bien que c'est souvent des, euh, des gens qui n'ont pas vraiment le choix, qui ont besoin de travail et qui se retrouvent là et puis euh, qui n'ont pas nécessairement envie de passer leur journée à, à tuer des animaux. Puis euh, euh, elle le dit très bien aussi que ça marche beaucoup par roulement dans les abattoirs. Les gens ne restent pas longtemps, c'est comme pas possible.
0: Puis, euh... Non, non, c'est ça, ce n'est pas, pas, pas une vie. C'est ça, c'est vraiment assez difficile. C'est que ça, j'ai trouvé ça intéressant quand on en parle de ces personnes-là, dans le fond, qui font en sorte que toi, le carnivore, tu puisses manger de la viande. Tu sais, il y a des gens derrière qui font le sale boulot. Là. Tout à fait, oui. Et
4: puis, euh, j'ai bien aimé aussi qu'elle aborde le, la question euh, des communautés autochtones. Oui, ça, c'est très, très intéressant. Oui, en expliquant que c'est important de ne pas les condamner pour des pratiques qui sont des pratiques ancestrales. Et en expliquant qu'il y a quand même un fossé, là, entre le, la façon dont eux le font, qui est, euh, qui est pour une question de, de, de subsistance, et la manière dont on le fait, qui est, euh, on n'a vraiment pas besoin de manger autant de viande, on n'a vraiment pas besoin de dédier tant de terrain à, à l'agriculture et à l'élevage, et, et tout ça, donc euh, elle fait vraiment la différence entre les deux, et j'ai trouvé ça très important d'en de, parler. C'est un argument que j'entends euh, régulièrement, moi, euh, euh, des gens qui disent « oui, mais quand on tue une vache, on utilise tout, on utilise, tout, on utilise sa peau pour faire du cuir, euh, on a utilisé son lait pendant qu'elle était vivante, etc. » Mais ça ne veut pas dire que la manière dont on l'a fait là, était une belle manière de
0: le faire non plus. C'est pas une vache qui a été heureuse. Mais non, mais la production de lait, ce n'est pas, euh, pas sympathique en partant. Là. Puis ça, ça fait vraiment partie de mes dissonances euh, cognitives à moi là, où est-ce que j'ai tendance à, à pas y penser trop souvent. Mais sais, c'est pas vrai là, que, dans le fond, être heureuse... Euh, de produire du lait, mais ce n'est même pas pour ses veaux, parce que dans le fond, ses veaux elles sont séparées d'eux. C'est vraiment juste pour produire du lait, pour la consommation humaine. Tu sais. Ce n'est pas, pas une vie agréable. Non, c'est
4: ça. Mais je pense que est, voilà, est ce, qui, ce qui est important avec un livre comme ça, c'est de dire, OK, j'ai mes dissonances cognitives. Personne n'est parfait. Et je pense que c'est à partir du moment où on les voit qu'on peut changer des choses en nous. Euh, ce n'est pas grave si le parcours n'est pas parfait, si on ne fait pas tout d'un coup. Euh, L'important, c'est de, de se les rappeler régulièrement pour faire des, des changements petit à petit. Ou, enfin, en tout cas, peu importe la manière dont, dont chacun veut le faire, mais de le faire au moins d'y penser. Puis euh, d'essayer de plus les oublier, ces animaux-là qui, qui souffrent vraiment, mais tous les jours là, d'une manière qu'on n'arrive même pas à imaginer. Et elle a une magnifique illustration finale, je trouve, qui est sur euh, une, juste avant les références. Il y a une page euh, qui est vide avec juste un sofa comme ça au milieu. Et puis, sur le sofa, il y a sa chienne qui est en train de faire la sieste. Et à côté d'elle, il y a une oie, puis il y a un agneau qui sont, eux aussi, en train de profiter du sofa et de faire la sieste. Et de voir ces animaux qui, tout d'un coup, sont tous au même niveau, qui ont tous droit aux mêmes même chose, qui ont tous droit de juste faire la sieste puis d'être bien, c'était euh, une façon magnifique, magnifique, je trouve, de finir
0: l'ouvrage. Tu l'as dit, des euh, références à la fin, il y en a vraiment beaucoup. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup documenté. Euh... C'est ça, on en parle, les livres, les lectures qu'elle a faites quand elle a eu sa prise de conscience, les, les, les colloques qu'elle a fréquentés. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'est documenté et qui nous présente la synthèse de ses apprentissages. C'est ça. Et puis, ça donne aussi envie, si
4: on veut en lire plus, d'aller piocher dans les références parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est ça, c'est jamais lourd C'est apporté au fil de, de l'eau. Il y a une illustration aussi, en fait, où elle a juste dessiné sa bibliothèque avec des titres. On voit, on voit le dos du nez avec les titres. Et moi, j'ai regardé ça, je fais ah oui, et puis j'ai commencé à prendre des notes. Et je trouvais que c'était vraiment une belle manière de le faire sans nous, nous noyer sous les informations, les auteurs, les autrices et les ouvrages qui existent. C'est vraiment une belle réussite. Je, le, je conseille ce livre à tout le monde. Les, les gens qui n'ont jamais réfléchi, mais que ça intéresse, les gens qui sont en processus de réflexion, les personnes qui sont déjà végétariennes ou véganes,
0: je pense que cet ouvrage elle, elle peut apporter quelque chose vraiment à tout le monde. On rappelle que c'est « Comment et pourquoi je suis devenue végane? » de Eve marie Gingras, avec une préface d'Élise Desauliers, c'est chez Société. C'est la deuxième euh, bande dessinée Société fait. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, puis j'ai hâte de voir les prochains ouvrages dans cette collection. -là. Merci Célia! Ça m'a fait plaisir! Un château de sable, seul sous la pluie. Ma
2: gueule, je marche seul. Tourne-la pas.
0: C'est tout pour Bouquin et Confidence cette semaine. Merci beaucoup à Raphaël Béadin, qui était notre invité de la semaine. Son recueil de nouvelles servitudes sera publié sous peu, dans quelques jours, chez Triptyque. Aussi, merci à Véronique Grenier d'être venue nous parler de Colmois, qui est son nouveau recueil de poésie, qui s'adresse à la jeunesse. C'est aux éditions de La Courte-Échelle. Merci à Célia Chalfoun d'avoir parlé avec moi de comment et pourquoi je suis devenue végane de Eve Marie Gingras, C'est chez éco Société. Merci aussi à Étienne Beaulieu de nous avoir parlé de la ligne du risque de Pierre Vadeboncoeur. C'est disponible à la bibliothèque québécoise. Toutes les informations, en fait, sur les livres dont on a parlé sont disponibles au julieoli.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la même heure, même poste, hein, évidemment, à CKRL. Restez à l'écoute, justement, de CKRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée.